0: A maior riqueza é o reino dentro de você e não mamon E tudo que sair de você vai exalar o reino e não mamon Então, se você puder, esteja aqui com a gente no próximo Domingo pela Manhã Nós vamos estar falando sobre isso E também desenrolando, além do relacionamento, finanças Nós vamos falar também sobre a parte da sexualidade E dentro dessa questão, muito para os casais então você precisa estar aqui também, você é casado, você vai ver. E você que não é casado, você vai profetizar o seu futuro marido, sua futura esposa. Amém, solteiros? Amém. 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 Glória a Deus. E vamos ter ali quatro temas. O, o outro tema eu, eu esqueci. Me apagou aqui a, a, a memória. As emoções. Também as emoções. Desenvolvendo as suas emoções. Então você vai estar aqui com a gente em nome de Jesus. Tá bom? Acertei? é isso né, relacionamentos, emoções, finanças, a parte da sexualidade, e é isso, amém? Obrigado meus, meus, meus amigos aqui, estão me ajudando bastante hoje, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, queria ler com você esse texto, que diz assim, portanto irmãos, suplico-lhes, que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Benção, eu queria pensar com você hoje, nosso tema, inconformismo ou inconformados, e dentro dessa palavra, Deus tem colocado no nosso coração, em que durante muito tempo, principalmente naquele momento assim, do meio do ano para o final a gente vai se acostumando e nos conformando com algumas coisas que talvez no início do ano, nós éramos pessoas inconformadas. Você talvez no dia 24 até o 31 de dezembro de 2018, você fez muitas promessas. Você falou assim, olha, vai ser, 2019 vai ser o ano da vitória. 2019 vai ser o ano da conquista. 2019 eu vou ser vencedor, eu vou fazer jejum, eu vou fazer dieta, eu vou bariguir e correr e você foi falando os sonhos, os projetos, e foi falando. Dez dias depois, você já se conformou de que não precisa fazer uma dieta, os sonhos podem esperar um pouco, você não precisa correr, nem fazer uma academia, e aqui está, diante de vocês, uma pessoa que fez isso. Eu falei nos últimos dez dias de 2018 que eu ia entrar numa academia... Ia correndo uma esteira, ia correndo no bariguí, e se eu fui no Barigui esse ano umas sete vezes, foi demais. Estou abrindo meu coração para você. Para você ver como é que a gente é, vive uma vida inconformada, antes de chegar algumas coisas e vai assim: é, não é tão assim. Mas o cristão, os justos, como eu falei pela manhã, aqueles que andam em retidão, em caminho reto do Senhor, eles trazem Dentro de si Um espírito que é ativo É um espírito inconformado A Bíblia diz Que o Espírito Santo Ele se move Ele continua se movendo Ele nunca parou, jamais vai parar E o Espírito Santo Ele sabe exatamente o que você pensa Ele sabe o que você sente Ele conhece o teu futuro Ele sabe do teu passado Ele conhece exatamente o que vai acontecer daqui a um minuto Como daqui a... Há alguns dias, algumas horas. E diante disso, nós temos vivido N contextos. No Brasil, nas famílias, nas igrejas. Por qualquer lugar que você possa imaginar, numa clínica, no num hospital, seja o lugar que for. Você percebe que há pessoas mais interessadas em se conformar do que se inconformar. Eu não sei você, talvez você já tenha entrado em algum hospital mas uma vez eu entrei no hospital, eu trabalhei no hospital evangélico quatro anos, eu entrava de vez em quando na área dos queimados, e tinha muitas crianças naquele lugar, é impossível você entrar naquele lugar e ver aquelas crianças ali, medicadas, com uma medicação muito alta, para que ela não sentisse mais a dor de uma queimadura, de primeiro, segundo ou terceiro grau, e é impossível você olhar aquela cena, e ficar conformado, você não quer saber o que aconteceu, você fica inconformado só de você ver a cena, algo mexe no seu interior, durante a nossa vida, a gente começa a se acostumar com algumas coisas, e perdemos essa, esse inconformismo, aquilo que você olha na televisão, vendo um menino de 12 anos, 10, com uma metralhadora, ou uma arma na cintura, parece ser natural, esses dias eu vi uma reportagem e as pessoas estavam caminhando e o menino vinha com a arma na cintura, sem camiseta, andando um menininho, no Rio de Janeiro durante muitas, ve muitas vezes, ou domingo à noite principalmente tinha um, a invasão de um tráfico na favela e às vezes dava oito da noite eu lembro disso como se fosse hoje, gente e eu não tinha ainda 12, 13 anos eu lembro como se fosse hoje. Tivesse, quando o menino estivesse chegando na porta, passou alguém na porta lá agora e me veio isso na memória agora. O menino parava no portão da igreja. Ele falava assim, ó, oh, seguinte, avisa o tio lá que vai falar que é para fechar o templo às oito e meia, porque nove horas o galo vai cantar. E aí você fala assim, meu Deus, um menino de 12 anos com uma arma na mão, vindo com esse, com esse poderio todo aquilo vai acontecendo durante os anos, durante os meses, e você vai se acostumando com aquilo, você não se posiciona, certa vez, numa, num conflito desse, de, de guerras entre facções numa favela, estávamos deitados no chão, e chorávamos, gritávamos, e passou meia hora, a gente já estava andando, e andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, pegava os meus amigos da, da igreja... E íamos para a esquina da igreja sempre quase todos os domingos tinha um presunto lá deitado na esquina da igreja a gente ia lá olhava e foram oito tiros, e no dia da semana seguinte e foram doze, esse aqui perdeu a cabeça, era normal isso você imagina uma cena dessa? parece que você está em outro país, não é verdade? não, é o Rio de Janeiro onde eu morava com doze até treze anos de idade realidade de favela vamos nos acostumando com isso a corrupção cresce num país, e a população vai se acostumando. Igrejas vivendo fora de um propósito, os membros vão se esfriando e se acostumando. E a única resposta que eu, pastor João, vejo, ao entendimento no meu coração, é que é preciso, urgente, um reavivamento, um avivamento na vida de cada indivíduo. Não somente avivamento em que contenha conversões em massa, mas o trazer a vida do Espírito dentro dos corações. E diante desse avivamento, esse trazer a vida, isso possa ser tomado com uma cultura de avivamento, não uma cultura de inconformismo. Tem assuntos que você conversa com as pessoas e as pessoas elas vão vivendo e falando como se houvesse uma normalidade ou divórcio. E alguns vão trazendo estatísticas mais absurdas ainda, a cada momento, e eu comecei a falar do Espírito Santo, e eu me recuso a pregar num púlpito de uma igreja, e começar a falar de estatísticas altas de divórcio, aonde tem mais divórcio dentro da igreja do que fora, eu me recuso isso Senhor, eu prefiro profetizar e declarar que o divórcio vai acabar na minha geração eu prefiro declarar que a igreja vai viver um grande avivamento, eu, preciso, eu prefiro declarar que essa famílias vão vir restauração, eu prefiro declarar que as estatísticas que estão no coração de Deus vão vir sobre a terra, eu me recuso a pregar, a usar uma hora do meu sermão, a começar a falar um conformismo como se tudo estivesse bem, eu me recuso isso meus irmãos, porque se você puxar no Google, você vai ter tudo ali para você, mas enquanto pregador, enquanto anunciador das boas novas, das boas notícias, nós precisamos nos inconformar com as estatísticas que o mundo tem anunciado e vivido, e essa realidade, ela vai mudar, sabe por que ela muda? Porque o apóstolo Paulo está escrevendo agora, Romanos, e esse é um contexto, que se você ler ou estudar um pouquinho a história, você vai perceber que os romanos eles tinham um senhor, quem era o senhor dos romanos? César, falar sobre o Evangelho, de que viria um novo Senhor, para Romanos, gentios, era muito difícil, para os judeus, isso é impossível, o nosso Senhor é César, e é exatamente também por isso, que tantos homens de Deus foram martirizados, massacrados, mas esses homens de Deus martirizados, massacrados, mortos em praças públicas, apedranjados no meio de todos... Foram homens inconformados com o sistema de império. Com o sistema romano. Outros com o sistema babilônico, outros com o sistema egípcio, outros com o sistema da Grécia, eu quero dizer nessa noite, que o Evangelho não vem da Grécia, o Evangelho vem de Jerusalém, o Evangelho vem da pessoa de Cristo, aquele que nasceu, aquele que cumpriu o seu papel, viveu andando no meio de nós, João disse que vimos a sua glória como a glória do jeito do Pai, e pessoas onde ele chegou, ele não vivia com a conformidade aonde o paralítico estava ali, ele falou assim levanta e anda, ele via um cego gritando inconformado com a sua cegueira ele parava e disse, não, fica quieto, Jesus falava assim, não, vamos parar ali nós temos que resolver aquilo nós somos inconformados, e aquela pessoa gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parava assim, abre os olhos, veja e o cego passou a andar, vemos um gadareno aprisionado, por entidades maligas dentro do cemitério, Jesus vai para o outro lado, tem uma tempestade mas assim, eu estou inconformado, eu vou chegar do outro lado, nesse lago e esse homem é curado e é restaurado e é liberto. Porque uma pessoa decidiu viver o inconformismo. Esse texto, o apóstolo Paulo, está dizendo: Não vos conformeis com este mundo. E o que é que isso significa? Não vos conformeis. Seja inconformado. Significa que não devemos nos enquadrar ao mundanismo. Que nos cerca em suas variadas formas, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ele quer dizer, não se enquadrar ao mundanismo, que vai cercando, a igreja, sua família, diversas formas, e você sabe disso, mas nesse mesmo versículo, ele traz uma exortação, que também explica, como isso pode ser possível, mas, transformai-vos, pela renovação da vossa mente Então você perceba que já há uma exortação Não somente Não vos conformeis Ah, não vou me conformar Beleza, o que, que isso implica? O que, que tem uma ação depois disso? Tem uma ação, tem uma exortação você não se conforma com este mundo É exatamente mais transforma Ou seja, quando eu vivo inconformado É porque eu tenho a decisão A capacitação Eu tenho a vida do Espírito dentro de mim Para transformar do lado de fora Mas quando eu, tô em, eu estou Conformado O que é que você transforma fora? Nada, porque você se acostuma Com o que você está vendo Então você diz, nada precisa de transformação Está tudo Bem, já conversou com alguém assim? E aí, como é que você está? Está tudo bem. Nenhum nem probleminha. 100%. Tinha um policial no Rio de Janeiro, falou assim, E aí, tudo bem? Eli? 100%. Nenhum problema? Nenhum problema. Mas se você for lá na casa dele, no endereço dele, ele fala assim, Fala aí, como é que está seu coração? está tudo ruim. As pessoas, elas vão dizendo que está tudo bem. Mas lá no interior... Não está. E Paulo está dizendo assim, olha. O inconformado quer transformar. Pela renovação da vossa. Primeiro aqui. Para depois, fora. Então o apóstolo Paulo sempre teve esse inconformismo do lado de dentro. Para depois exalar a transformação para o lado de fora. O apóstolo Paulo não queria mudança. Ele matava os cristãos. Se você ler Atos lá. Capítulo 6, 7, 8... No 9, Deus intervém. Mas eu conversando com meu pai esses dias... E a gente pensando junto sobre esse... No tempo em que Estevão está sendo apedrejado. E o texto vai dizer que a capa de Estevão... Ela cai sobre os pés, é jogada sobre os pés de Saulo. E a gente começou a conversar sobre... Assim, será que quando Saulo viu aquela capa caindo e Estevão morrendo ele sai daquele lugar, e ele vai embora, e quando ele chega no caminho de Damasco, vem uma luz do céu, e o apóstolo Paulo, e Paulo cai, e quando ele já levanta, ele levanta assim, quem é Senhor? Sabe o que nós entendemos, eu e ele, quando Deus liga na terra, Deus liga no céu, nós entendemos que, a unção que estava em Estevão, a presença do Espírito era tão poderosa na vida de Estevão, e ele é um homem cheio do Espírito Santo, porque Estevão é diferenciado, é um Marte. ele está sendo apedrejado, e ele está decidindo, o texto diz, ele está olhando para o céu, e ele olha para o céu e vê Jesus assentado à destra do Pai, e quando Estevão está sendo apedrejado, as pedras batem nele, no meu entendimento, aquelas pedras não traziam dor a Estevão, porque os olhos de Estevão estão fitos, estão fixados no trono da glória de Deus, ele está olhando para Jesus, e eu posso imaginar Jesus olhando para Estevão, e vai dizer, daqui a pouco você está aqui filho, talvez as pedras no dia a dia da sua vida, vêm na sua direção, talvez as pedras vêm na sua cabeça, no seu coração, na sua boca, ela vem entupindo você, mas eu quero nessa noite que você viva tão inconformado como Estevão viveu a você olhar para o céu e ver Cristo assentado à destra de Deus que é a posição que Ele está ocupando hoje e Ele está olhando para você, filho amado eu tenho prazer em você e daqui a pouco você estará aqui comigo persevere, continue eu sou tua torre segura, eu sou teu escudo eu sou a tua proteção eu sou a estrela da manhã eu sou o leão que ruge. eu sou o leão da tribo de Judá aleluia, aleluia diante dessa pressão, eu penso que essa unção ali, ela veio atrás de Saulo, e ela tombou Saulo, algo ficou na memória daquele homem, pessoas inconformadas, geram ações de inconformismo, e pessoas vão lembrar exatamente das ações dos inconformados, fica alojado na memória, não é assim mãe, o seu filho aprontava... O seu filho fazia como eu aprontava um monte na minha infância e até a minha juventude. Falei pela manhã, eu e minha irmã ficamos dois anos sem se falar no Rio de Janeiro. E eu via meu pai de joelho num canto do quarto e minha mãe no outro quarto, de ajoelhados os dois juntos. E eu ouvia as vozes Senhor, restaura o relacionamento dos meus filhos, eu não me conformo. E isso parece que vai ganhando eco até os dias de hoje. E a gente lembra disso. Eu lembro do meu pai ajoelhado com a boca no chão, falando assim, restaura Senhor, restaura Senhor, restaura Senhor. Os meus filhos são Teus Senhor. E teve um dia meus irmãos, que nós já estava quase beirando dois anos, nós chegamos aqui em Curitiba e fomos no retiro, primeiro retiro de, da juventude aqui, pastor, o líder era, era o pastor Lobo? Eu não lembro se era, eu acho que o pastor Lobo era meu líder. Isaac, pastor Isaac e aí eu tava, ela estava do lado esquerdo da plateia, eu estava do lado direito meus irmãos, eu não sei como aquilo aconteceu, só o Espírito vai explicar, eu sei que eu saí do meu lugar, parecia um sonâmbulo daqui a pouco ela saiu do lugar e a gente se deu de frente a gente se abraçou você já sabe o final da história estamos aí hoje, minha amiga me aconselha, eu dou conselhos, ela me procura, eu a procuro porque um pai e uma mãe não se conformaram de ver dois filhos dentro de casa daquele jeito. Pais, Deus está dizendo para vocês, viva uma vida inconformada como pais não aceitem como os seus filhos estão vivendo, ou o que eles estão fazendo, pode ser a idade que ele tiver, ele já pode ter casado e estar um outro mundo, no outro lado do mundo, lá no Japão, não importa as suas orações, as suas lágrimas, Deus diz que ele registra cada gota naquele odre, porque haverá um dia em que pela manhã, antes do sol raiar, haverá alegria, haverá júbilo, haverá celebração, aleluia, eu creio nisso, em vidas inconformadas, mas ele não para por aí, ele diz... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente assim é que você poderá experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse é um texto riquíssimo. Que para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso não me conformar com este mundo, nesse sistema mundando, dessas formas que tentam me cercar. Ouvir essa exortação pelo poder da palavra. E transformar a minha mente Permitir que o Espírito transforma a minha mente E eu tenha a mente de Cristo Sabe por quê? Porque em Efésios, quando você vai ler no capítulo 6 Sobre a armadura Quando você vai ver Sobre a cabeça E onde é que vem as pressões na sua vida? Você teve dor de cabeça muito forte? A pressão não vem no dedo A pressão vem aqui você consegue, às vezes, ver teu enxaqueco, você não consegue ficar nem em pé. Você tem que procurar uma cama, tomar um remédio, deitar, pagar a luz e fica quietinho lá. Não é assim? As pressões vêm aqui, meus irmãos. É na sua mente. É aqui dentro. Por isso que, quando você lê lá, lá não está dizendo para você viver sem o que Não, é o capacete da salvação esse capacete que protege os seus sentidos aqui protege os seus ouvidos, ele protege o seu olfato, ele protege a sua visão, ele protege a sua língua, ele protege a sua mente, a sua alma, das pressões que vêm do outro lado ou seja, todas as pressões externas do mundo, se você tem a mente de Cristo, se o capacete da salvação está aqui te blindando, te protegendo é porque você é salvo, e porque você é salvo, você está permitido que o Espírito trabalha dentro de você e, mediante esse capacete da salvação, a coisa que você mais quer ver depois que Cristo entra em você é que você anuncie a salvação àqueles que ainda não são salvos, e as pressões, você dá a resposta, você dá um foco. É importante entender em que contexto aparece a exortação, e não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo traz essa advertência Ao tratar acerca de como deve ser o relacionamento Dos redimidos com aquele que os redimiu Meus irmãos, quando nós entendemos aquele que nos redimiu O nosso relacionamento precisa ser puro Íntimo Precisa fluir E dentro desse inconformismo, meus irmãos A gente começa a experimentar Algumas coisas novas Mas eu queria pensar com você Em primeiro lugar Quais seriam as ações contrárias Ao inconformismo Ou os inimigos contrários ao inconformismo Primeiro O próprio conformismo Toda pessoa conformada Terá mais prazer em efetuar o que você pensa Do que enxergar o que precisa ser Transformado Nós somos chamados para fazer Não fomos chamados para fazer O que é Difícil ou fácil Mas para fazer o que é certo Você pode falar isso para o teu vizinho? Fala assim para ele Eu não fui chamado Para fazer o que é difícil Ou fácil Mas o que é certo Mentes transformadas pelo Espírito Não fica medindo se é algo muito difícil Ou algo muito tranquilo Ela sabe o que é certo E o que é errado E diante disso queridos quando eu vivo conformismo, o errado muitas vezes passa a ser o certo. E o certo passa a ser o errado. Porque eu me conformo. Eu estou tranquilo quanto a isso. Eu não preciso, eu não vou enfrentar esse negócio. Vai dar muito trabalho. Ela está satisfeita, ela está realizada. A pessoa conformada, ela gosta de sentar. Como eu falei aqui uma vez o pastor Daniel falou na passada, são as pessoas que gostam de sombra e água fresca o ano inteiro. Ela só pensa em ser passiva. Ser ativa ou ativo não está no vocabulário dessa pessoa. Ir não vale a pena. O certo é que venham até mim. E caso, venham a, e caso ainda venham até mim, eu vou pensar se devo ou não fazer algo. Aliás, só de pensar, eu já não quero fazer mais nada. Você já, já, já viveu isso? Tem dificuldade, tem preguiça até de pensar. Um mais um. Ah. Às vezes a minha filha tá está estudando, 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 Pai, eu estou tão cansado, estou 15 minutos. Eu disse, filha, vale a pena, filha. Vamos continuar, filha. A mais nova, então, Jesus. A minha filha a mais nova é barato. Ela estuda sentada assim, ó. Filha, para um pouco. Pai, eu não consigo. Tem alguma coisa. Eu falei tomar assim, tomara que seja o Espírito Santo que vai te levar para tudo que é lugar do mundo Eu falo assim, ela... olha isso, que engraçado a minha filha é tão inconformada já, ela é inconformada com tudo, ela é uma benção, eu falo assim, filha, vai andando ela, aí eu falo assim, filha, você me ouviu? Pai, eu te ouvi, aí ela faz assim, ó. está dentro dela, ela fala, 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 pensa na mil vezes falando, e um belo dia, a Débora assistiu um vídeo de uma pastora, que tinha as mesmas coisas, e essa pastora falava assim, a minha mãe usou o quanto eu falo, falo, falava, falava, falava. E ela dizia que eu seria uma pregadora. E hoje eu sou uma pregadora. A Débora falou assim, meu Deus, está aí o um segredo. <risos> Meus irmãos, quando eu vejo a Laura falando, a Duda fala, fala menos, mas a Laura fala demais. Ela está dormindo agora porque ela vai falar de noite. Fala dormindo. Se você ouvir aí um amém, ela está dormindo e está sonhando e está ouvindo tudo isso aqui. E a gente começou a falar assim, vai pregar. Meus irmãos, não é porque minha filha. Mas quem esteve aqui à frente, às vezes, alguns igual hoje, por exemplo, a minha filha fica olhando a gente, assim, ela fica assim, ó. Tô me olhando? Eu tô adorando, gente! Só falta ela falar isso. Eu não tô nem aí se ela tá querendo chamar a atenção ou não. Uma coisa eu sei. Ele tá vendo uma criança de seis anos assim, ali tem uma adoradora. Amém. Aleluia! Ali tem uma inconformada. Tem uma criança de seis anos, você não posso nem falar mais, tem que andar. Meus irmãos, tem gente que vive conformado com a imundície dentro de casa, você já viu isso? A casa está um trapo de imundície. Tudo sujo, tudo sujo. Ventilador, cheio de teia de aranha. Você vai na cozinha, que é cheio de gordura, um fedor. Meus irmãos, eu vou contar uma coisa aqui, tá gravando, mas depois a gente edita. Minha mãe fez... <risos> a minha mãe e meu pai fizeram uma viagem, eu, eu já estava casado, aí, o meu irmão Maurício, quem conhece o pastor Maurício, né? foi lá em casa, aliás, ele não estava casado ainda, ele inventou uma moda de fazer um peixe, gente, minha mãe ficou fora de casa, acho que uns 10 dias, quando ela chegou em casa, no estacionamento, estava cheirando a peixe, minha mãe é limpa, meu pai, então, senhor da glória, meu pai é mais chato do que o dono da empresa de higiene. Ele, ele já chegou e falou assim, você está sentindo esse cheiro, Sueli? Eu falei assim, mozinho, acho que mataram um bicho dentro da nossa casa. E aí, quando meu pai abriu a porta da esperança, virou desesperança, aquele cheiro de peixe frito, aquela gordura, eu falei assim, meu Deus, o que o Maurício fez aqui em casa? já sabia que era ele chegaram na cozinha, meus irmãos o Maurício limpou a cozinha limpou a pia ele limpou o chão mas ele esqueceu do teto tinha aquelas bolhas pretas de gordura no teto que se você ficar olhando um pouco ela caía aqui blá. coisa louca e aí eu imagino meus pais, já idosos pegando o rodo e limpando tudo aquilo, aí a casa ficou cheirosa, mas pensa isso, multiplica isso, tem gente que toma banho, que não toma banho, tem gente que anda e o cheiro está lá na esquina, eu estou falando assim para descontrair, mas é verdade, isso é conformismo, a pessoa se conforma com o fedor, e ela não mais está pensando mais no, no de, de tomar banho decente, não, ela passa desodorante, ela passa avonco, ela passa só o Avon, boticário é top, ela vai com, passando os perfumes, misturado, e acha que resolve, não resolve querido, piora, o meu irmão adotivo, ele, ele eu tô, tô, vamos, bater um, vamos conversar aqui, o meu irmão adotivo, a camisa dele andava sozinha, quando ele chega, tomara que ele ouça isso, para ver se ele se converte mesmo, Aí quando, meu irmão, o adotivo, não o mamal, o mau -mau é cheiroso, o mau -mau é um gatão, um lindão, eu sei que ele vai ver isso, mas o Júnior, Senhor da Glória, gente do céu, aí a gente achou o problema, ele entrava no banheiro, trancava a porta, e colocava e começava a cantar louvores, olha o adorador, e ficava lá, Senhor te quero, e o chuveiro, e a água e a fumacinha saindo, meu pai falou assim, João, eu estou desconfiado, que o seu irmão, não toma banho direito, eu falei assim, eu tenho certeza, é só você sentir o cheiro da roupa, que ele acabou de chegar, e olha o guarda-roupa dele, meus irmãos, a gente pegou uma cadeira, eu e o pastor Sebastião, pegamos uma cadeira, colocamos, e a gente foi ver a janelinha do banheiro, do lado de fora, do corredor, meus irmãos, sem brincadeira, quando eu supi na cadeira, e eu vi o chuveiro aqui, e o Júnior aqui ó, era a imagem, do, pensa a coisa mais horrível, e eu falei assim, senhor da glória, o que que o Júnior tá fazendo aí? deu um berro, Júnior, gente, já viu aquele desenho que sai o espírito e fica só o corpo? <risos> Ih, descobriram, abre essa porta aí, meu pai deu um banho nele, sério, pegou a, a esponja, sabonete, palmo livre, ó, oh, cheque, cheque, cheque. agora você vai tomar um banho, esfregou o menino, pensa gato, <risos> parecia um gato, não, não, nunca tinha visto água, meus irmãos, a gente ria para não bater nele, Sim, Júnior, se você, aí Deus abençoou, mas a pessoa ficou conformada com tudo isso, meus irmãos, a pessoa precisa cuidar da sua... O que, que diz a palavra? Você é templo do Espírito Santo. Não, eu vou cuidar só da alma, mas o corpo que se estraga. Não é? Você é morada de Deus. Tem, o... Tem que ter o bom cheiro, não somente o bom cheiro de Cristo, mas o bom cheiro. A pessoa chegou. Nossa, que cheiro bom. É o... é o bom cheiro. Coisas básicas. A gente vai se conformando. A gente não vive uma inconformidade nisso o conformismo não se apresenta, ele não vê uma saída, ele não tem fé, não acredita, não desenvolve nada, e quando pensa em fazer algo, se é que vai fazer, ele já faz cansado, e já quer fazer logo para acabar, além desse conformismo, dois, mente cativa pela pressão, que você está vivendo hoje, olha o que diz Isaías 26,3, tu Senhor, guardarás em perfeita paz, Aquele cujo propósito, e aqui no original, no hebraico, é mente. Aquele cuja mente está firme, porque em ti confia. Em algumas versões saem em propósito, mas no original, e eu fui estudar esse original abençoado aqui, é mente. No hebraico é mente. Ou seja, tu Senhor guardarás em perfeita paz, aquele cuja mente está em ti. Olha o capacete da salvação. Porque em ti eu Confio. Hoje, diante de muitas pressões, mente cativa às pressões, hoje poderá engolir seus pensamentos e emoções a sua alma, e você vai vivendo conformado com isso você não procura tratamento psicológico, você não procura uma libertação? você não procura um pastor, você não procura uma pessoa para te ajudar a ouvir você, e você fica com aqueles resíduos, aqueles acúmulos, aquelas químicas na sua mente, na sua alma, e a pressão vai engolir na sua cabeça, a sua mente, e você não consegue dar um passo, você não consegue agir, a inconformidade nunca fará parte da sua vida, porque você ficou conformado à doença, tem pessoas que amam viver conformado com a doença, a mente cativa ao conformismo levará você para um buraco a mente cativa ao conformismo não fará você enxergar nem ouvir o que Deus tem de propósito para você porque a Bíblia diz que a sua mente tem que ser a mente de Cristo se a sua mente for a sua, se a doença continuar na sua alma, como que você vai se conectar com o coração celestial? não se conecta mas eu creio meus irmãos que Deus está levantando uma igreja que vai viver e vai ser inconformada nos nossos dias Olha o que diz em Isaías 55 e diante: de 13 em diante: Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firmes beneficências de Davi, busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque tratamento enquanto você pode achar, busque a verdade enquanto você pode encontrar, busque a, a, o tratamento na alma, no espírito, no físico, enquanto você tem condições... Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso, hein? perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus mais são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam mas regam a terra e a fazem produzir e abrotar e dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a minha palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei porque com alegria saireis e em paz sereis guiados os Montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia, meus irmãos. Ele tem resposta, Ele é a resposta para o seu conformismo porque os meus pensamentos, porque as minhas atitudes, elas são mais altas, quando a gente começa a pensar nisso meus irmãos, esses inimigos na nossa mente, nas pressões, a gente começa também a se acostumar, com as perdas, por exemplo em Lucas 15, primeira parte de Lucas 15, a perda de uma ovelha que sai das 99, as né, 100, uma vai embora e fica 99, mas o pastor vai atrás de uma, nós temos que ser uma igreja inconformada, de perdermos às vezes um membro, meus irmãos, inconformada com isso, mas nós vamos perdendo membros, perdendo membros, vamos nos conformando com isso, o discipulado não anda tão certinho, então eu vou me conformando, vou ferindo pessoas, mas também tem um monte aqui para ficar comigo, não, temos que ser uma igreja inconformada, para não ferir pessoas, mas também conformada, como é a segunda parte do livro capítulo 15 de Lucas, da dracma, e o que é a dracma? É valor. Os valores estão se perdendo dentro de casa, e nós estamos conformados com isso. Um valor, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, mas isso não precisa tão ser tão assim não. Não, são valores preciosos, que não podem ser perdidos. Aquela eram dez dracmas, sumiu uma, não é mais cem por cento, é noventa, um valor perdido, pode colocar o seu coração no conformismo, um valor perdido, pode fazer você ficar com os olhos olhando para trás, um valor perdido, pode fazer você ficar olhando para baixo, não mais para cima, um valor perdido, eu quero declarar sua a igreja nessa noite a igreja vai ser inconformada, e ela vai procurar, nem que seja somente um valor, mas ela vai atrás, ela vai achar, ela vai viver isso, e nunca mais perderá, Amém. mas talvez meus irmãos, não seja nem uma ovelha, não seja nem uma dracma, mas seja um filho, e no mesmo capítulo, esse filho vai embora, e o pai continua no mesmo lugar, e lá, o filho cai em si, e Quando volta Quais são as nossas respostas Para aqueles que vão voltar para a casa do pai Dedo Não, você Você pecou Aqui não tem espaço para pecador ó. Não O que é que o pai faz? O pai é inconformado, ele não aceitou o filho Ficar lá Não, o pai não fez o filho para viver longe do pai O pai fala assim Que bom que você voltou Dá um beijão nele Troca roupa, põe anel do dedo e fala assim: pode entrar, meu filho. Tem um bezerro cevado te esperando, que nunca saiu da mesa. Presta atenção numa coisa: você pode ficar longe de Deus o quanto você quiser mas quando você voltar Deus não muda, seus valores são eternos o seu amor é infalível e, o seu, e, a, e, a, e a sua dedicação por te abençoar e por amar você nunca mudou porque você mudou, Deus não muda mas Deus quer se mover na sua vida nessa noite e falar assim, eu quero colocar o meu inconformismo em você eu quero declarar sobre a igreja na minha direção essa noite, nessa noite, em que nós vamos atrás das ovelhas perdidas nós vamos resgatar os valores da nossa igreja e nós vamos atrás dos filhos que se perderam durante anos Deus vai trazer muitos filhos por aquelas portas e vão chegar muita gente daquele lugar e nós vamos abraçar, nós vamos revestir, nós vamos amar nós vamos investir, nós vamos enviar missionários para um monte de lugar Deus vai encher esse lugar em 2020 Amém. cheio de filhos amados, eu creio nisso eu não me conformo em ter Somente quatro batismos, não, os quatro batismos foram ontem, mas ano que vem eu quero mais de cem. E você vai me ajudar, e eu vou te ajudar. E juntos nós vamos ser uma geração inconformada. Quero encerrar essa palavra. Apontando o inconformismo de um homem na Bíblia que me impacta. E eu puxei um profeta do Antigo Testamento. Porque eu sempre peço isso, o que ele pediu. Presta atenção nisso. Em segunda Reis, um livro de Reis, capítulo 13, Eliseu está perto da sua morte, acamado, só que ele está quase indo, a, quase, quase indo para o outro lado, quase morrendo. Mas ele tem conformado, deitado ali. E sabe que o que prova que ele tem conformado? Ele chama um rei, naquele momento, ele fala assim, olha, abra a janela, e eu vou, ele pega na mão do rei, ele fala assim, atire flechas, ele não fala a quantidade, ele fala assim, atire as flechas, e aquele rei vai atirar três vezes, e ele para. E Eliseu fala assim... Por que você fez isso? Por que você só feriu três vezes a terra? Você precisava ter ferido cinco ou seis vezes... Há seis vezes... Porque cada ferimento naquela terra... Representava a vitória sobre os sírios... E no exército de Israel... Era sempre assim... Você ganhava uma batalha daquele povo... Principalmente Filisteu, Medianitas, Todos os exércitos inimigos... E você ficava naquele lugar, eles iam embora. Mas eles se fortaleciam de novamente. E daqui a pouco tem um novo confronto. Mas ele só atirou três flechas. Ele se conformou a atirar só três. Mas se ele atira seis vezes, ele venceria na totalidade. Não existiria mais a Síria. Ele venceria por completo. E muitas vezes eu só falo assim, filho, eu abri uma janela de oportunidade para você. Foi falado isso aqui pela manhã. Oportunidades. E você tem na sua aljava diversas flechas. Você tem dentro de você diversas vozes, oportunidades, verbalizações. Mas você não usa nem a palavra. Você não atira nenhuma flecha. E você não consegue declarar uma benção. Isso vai mudar. Hoje você vai lançar flecha até sua mão ficar com cãibra. Que foi assim que os guerreiros de Davi lutaram. Um homem com uma espada na mão, mão sangrando, lutou e matou muita gente sozinho. Homens inconformados para defender Davi. É assim que acaba, lá no finalzinho, livro de Samuel. Homens inconformados que guerrearam a favor de Davi porque quando ninguém mais quis aqueles homens, Davi está lá naquela caverna de Adulão, sozinho, chega a sua família, vai chegando todo endividado, homens doentes, e Davi vai restaurando, vai anunciando, e Deus levanta ali junto com Davi, 600 homens, esses homens viram em conformismo de Davi, da vida daqueles homens, levantou-se um exército, e Davi pôde dizer, no final, eu quero água, do outro lado... Pessoas do seu exército foram buscar água para ele. Homens inconformados. E Eliseu é esse homem que ele fica inconformado. Por que você só tirou três vezes? Mesmo acamado. Eliseu não viveria mais nada, meus irmãos. Não declararia mais uma palavra profética. Não precisa você declarar a palavra profética para ver inconformado. Não precisa você ter sonhos e visões para ser inconformado. Você, se você não tivesse um dom não precisaria viver conformado, você já seria, deveria ser inconformado, até mesmo sem a própria salvação de Cristo, inconformado por ver mudanças, mas por Cristo entrar em você, você além de não querer ver o conformismo, e querer ver a mudança nesse mundo, e não ser transformado por ele, mas você influenciar esse mundo para as obras do céu, essa é a verdade, e Eliseu ele vive isso, diante de tudo isso, Eliseu ele vai viver esse inconformismo também com Elias, no capítulo 2, de 9 a 14, você vai ver que algumas afirmações, é interessante esse processo, porque Elias vai ser arrebatado, e Eliseu é o discípulo de Elias Ou seja, ele é a continuidade Do alinhamento profético Só que quando Eliseu é levantado O texto diz que Elias Ele joga o um manto E Eliseu vai atrás dele Pessoas inconformadas Vão andar com referências Que tem voz de Deus se você quer ser uma pessoa inconformada, ande perto de pessoas que também sejam inconformadas, Elias está no Monte Carmelo, lutando contra 850 profetas, de Azera e Baal, é um homem conformado, ele foi ensinando isso, isso foi sendo visto, ele não se conformou com aquilo, mas houve um momento, no momento de vitória, que Jezabel dá uma palavra assim, Elias eu vou te matar, e Elias aceita, mas meus irmãos, algo que mexeu comigo, é que Eliseu não está indo atrás de Elias, mas Eliseu está indo atrás do Deus de Elias, Eliseu sabia que Elias poderia ter as suas emoções e como teve, sofreria, por mais que o seu pai e a sua mãe, Sejam referências para a sua vida. Saiba que eles têm limitações, porque são seres humanos. Mas Eliseu está indo atrás do Deus de Elias. Ele entendeu esse inconformismo. E diz o texto, capítulo verso 19, verso 15. Disse o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge jezael rei da Síria, sobre a Síria. Ageu, filho de Ninsi um Girais rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e um Girais o profeta em teu lugar, está falando para Elias, após isso Elias achou Eliseu, Elias passou e lançou o seu manto sobre ele, Eliseu não parou de seguir Elias, ele foi incansável, determinado, inconformado, mas no capítulo 2, de 1 um a 8, já há um desejo no coração de Eliseu, de não sair de perto de Elias, ele diz, Elias fala para Eliseu, fica aqui, em Betel, e Eliseu vai responder, inconformado, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, desceram a Betel. Aí Eliseu continua, agora são os discípulos dos profetas, disseram, sabes, Eliseu, que o Senhor hoje, tomará o seu servo, ou o seu Senhor Elias, levando-o por sobre a sua cabeça. E Eliseu responde, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, e assim foram para Jericó, Eliseu, Elias continua, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão terceiro lugar, mas Eliseu vai dizer tão certo como o vivo vocês estão entendendo aonde que Eliseu está colocando a sua fé? tão certo como vive o Senhor não como você Elias, tão certo como o Senhor é a minha promessa, é a minha justiça é a minha retidão, é a minha palavra Ele que me levantou Elias Ele só usou a sua vida Elias, se você não quer cumprir o que Deus tem para a sua vida Elias se prepare que eu vou declarar algo para a tua vida daqui a pouco é isso que Eliseu está pensando, já estou pensando no depois, e assim ambos foram juntos, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco, quando você anda com pessoas inconformadas vocês vão atravessar juntos para o outro lado, mesmo que o Jordão apareça mais, o Jordão já tinha aparecido de outra vez com Josué, mesmo que o Jordão apareça novamente, mesmo que as pressões voltem, mesmo que as turbulências cheguem, mesmo que aconteça novamente, Deus está dizendo para ver: viva conformado, ande com pessoas inconformadas, porque você vai chegar do outro lado, mais uma vez, na sua frente, porque você vai atravessar agora seco novamente inconformados têm novas experiências, os inconformados viverão tudo o que Deus tem para as suas vidas, e mais, poderão viver até o que os conformados decidiram abandonar ou abrir mão, olha o que, que ele diz, Eliseu não abriu mão da unção dobrada de Elias, Eliseu viveu o seu propósito e queria viver ainda o que Elias não havia vivido, meus irmãos, Eliseu vai falar assim, eu quero a unção dobrada que está sobre a tua vida, isso é um coração inconformado, sabe o que, que Eliseu está dizendo? Eu não me conformo só com o que Deus colocou sobre a minha vida, eu sou inconformado de você não viver o que Deus tem para a sua vida também, e aí Deus me lembra dos filhos, talvez tenha uns pais aqui, que você pode dizer assim, filho, pastor, meu pai não quer viver o que Deus tem para ele. Então você cumpra o propósito que Deus tinha para até o seu pai. Isso é um coração inconformado. Você está entendendo? O meu pai, homem de Deus, varão de guerra, cheio do Espírito Santo. Mas Deus tem propósito para ele sim. Eu já falei Espírito Santo, o que o meu pai não conseguiu concluir. Eu quero dar conta porque é família, é uma só geração, é um só povo, é uma só nação, então eu não vou ficar apontando, jogando pedra na pessoa que não conseguiu concluir, não, se você não quer, se você não consegue, eu quero, eu quero experimentar algo a mais, eu quero que viver aquilo que Deus tem para a minha vida, mas se o outro não quer Senhor, coloque em mim isso pai, eu quero concluir pai, eu não quero abrir mão de nada, e Deus dá, e Deus chega para Eliseu e fala assim, Elias falou assim: o que você pedisse é muito forte, mas eu quero. Então, quando você estiver, quando eu estiver indo embora, e você estiver me olhando, grave essa palavra, e você estiver me olhando, você vai receber isso. Meus irmãos, quando vem a carruagem, leva Elias. Você acha que ele, Eliseu está onde? Não, Eliseu está assim, ele está ele aqui, ó. Ele, vai, ele vai aqui, ó, ó. ó. Ah, ele 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 vai lançar, ele vai lançar, ele vai lançar. Eu quero, eu quero aquilo. E ele, diz o texto que Elias lançou. Elias não jogou nele. Elias lançou. Foi Eliseu que pegou a capa. Inconformados vão atrás, persistem, não desistem até alcançar. Amém. Deus está levantando uma igreja de inconformados, de famílias inconformadas nessa noite em nome de Jesus. Encerra essa palavra. dizendo que os inconformados, meus irmãos, em Esdras fala muito isso, nós tínhamos duas gerações de inconformados, de conform, uma conformada e outra inconformada, o texto diz no capítulo 3 verso 10, que os idosos estavam chorando, por causa do tempo, que tinha sido destruído, e o texto diz que havia uma geração nova, de filhos, que estavam cantando e celebrando em alta voz. Tem gente chorando de vitórias do passado. Essa semana eu pesquisei o vídeo da igreja Alameda, quando foram, foi demolido o prédio antigo. Fiquei olhando aquela cena, eu até chorei, eu já cheguei rapidinho mas nós não devemos ficar chorando, das lembranças lá de trás, passou, nós agora temos que chorar, e quebrantarmos por coisas novas, e é por isso que o profeta Ageu se levanta, Deus levanta ele e fala assim, a glória da segunda casa, ainda será maior, inconformados, você acha que parou em João Batista? parou em Cristo? é o Espírito Santo agora, Inconformismo conformismo na própria trindade, Deus cria, o Filho resolve, e o Espírito se move entre nós, em conformismo, Eu que você fechasse seus olhos, e perguntasse, para o Espírito Santo nessa noite, Qual tem sido o nosso nível de inconformismo? Será que... Eu tenho visto as coisas de uma forma normal e, e... é tranquilo? Não, não é tranquilo. O que é que tem ardido no meu coração? Será que eu tenho pelo menos anunciado o Evangelho de Cristo? A alguém? Será que eu tenho demonstrado amor... Para uma pessoa no mercado Na clínica, no hospital Será que eu tenho Sido voluntário na obra do Senhor Simplesmente para receber pessoas Com um sorriso Ou será que eu só tenho sido Um crente de domingo Em domingo Não Deus quer que você vire o ano Em 2020 Inconformado o que passou? Passou. E Deus tem coisas novas. Meu convite nessa noite, meus irmãos, é simplesmente isso. Hoje você consegue dizer para o Espírito Santo. Pastor, Espírito Santo, Jesus, eu sou um inconformado. Glória a Deus. Aleluia. Mas olhe dentro dos olhos do Espírito Santo agora. E ouça o que Ele está dizendo para você. Ele fala para uma igreja em Éfeso. Você é muito boa. Tenho contra ti uma coisa. Você abandonou o primeiro amor. Você parou de ser inconformada igreja de Éfeso. E se Deus descesse aqui agora e escrevesse nessa parede assim. Alameda. Em Santa Felicidade. O que, que você precisa mudar? Quais seriam as nossas reações e ações diante dessa escrita de Deus sobre a igreja nesse lugar?